0: BR Heimat lesen Almtanz Als ich in meiner bescheidenen Sommerfrische zum ersten Mal das Wort Almtanz hörte und auf primitiven Plakaten las, die da und dort angeschlagen waren, überfiel mich ein leiser Schreck. Ich dachte nicht anders, als dass Terpsichore, die uns seit Jahren so viele Offenbarungen geschenkt hat, schon wieder ein neues Erlebnis in Beinmuskeln darbieten wollte – und dass sie dem ländlichen Milieu entsprechend uns Kuh-, Mehlschmarren und Eierpreismotive choreografisch vermitteln würde. Ich überwand aber den kleinen Schreck heldenhaft und fand mich pünktlich zur festgesetzten Abendstunde vor dem Gasthaus ein, in dem der Gebirgstrachtenerhaltungsverein seinen Almtanz tanzen wollte. Das Wort Gebirgstrachtenerhaltungsverein hatte mich schon etwas beruhigt. Es bot immerhin die Gewehr, dass Tänzer und Tänzerinnen beschuht und völlig bekleidet auftreten würden. Der große, niedrige Saal des Gasthofs war mit Tannengrün, bunten Fähnchen, Wimpeln, Turner und Schützenzeichen einfach und lustig geschmückt. Nach altväterweise erleuchteten ihn Petroleumlampen, die von der Decke hingen. In einer Ecke auf einer Estrade saß die Kapelle, bestehend aus einem Mann mit einer Ziehharmonika. Diese erhabene orchestrale Einfachheit hatte ihren besonderen Grund. Die Ziehharmonika gilt nicht als Tanzmusik und wird eben darum gewählt, weil zur Erntezeit keine Tanzmusik stattfinden darf. Ein philologisch gebildeter Sommergast versuchte zwischen diesem Verbot und alter Überlieferung von der Heiligkeit der Ernte einen tiefsinnigen Zusammenhang aufzudecken, scheiterte aber alsbald an der gemeinen Wirklichkeit der Dinge, die Tanzmusik ist zur Erntezeit nur deshalb verboten, weil man das Blaumachen der Knechte am folgenden Tag verhüten will. Das Blaumachen scheint den Menschen eben angeboren zu sein, genauso wie Hunger und Liebe. Der Saal ist gut gefüllt. Außen herum sitzen Sommergäste und ältere Dorfbewohner. In der Mitte treten Dirndeln und Buben eben zum Schublattler an. Nein, hier wird keine Nacktkultur getrieben und keine Salontirolerei. Sie tragen alle das hübsche, landesübliche Kostüm. Die Burschen die krachledernen und grobknagelten, die graue Lodenjacke und das verwegene Lodenhütel, die Dirndeln dunkle, faltige Röcke, breitrandige, schwarze Hüte, die zuweilen am Innenrand der Krempe reich mit Gold bestickt sind. Ernst, fast düster würde dies Gewand wirken, wenn nicht die buntseidenden Brusttücher wären und die lichten Farbenkleckse rosenfarbener oder himmelblauer Schürzen. Der Schubladler beginnt. Norddeutsche Bundesbrüder, die ihr euch in echt bayerischen Singspielhallen rotseidene Röcke, spinatgrüne Hosenträger, geschminktes Lächeln, widerliches Hopsen und komödiantisches Juhun als echten Schubladler aufdrehen lasst, kommt hierher und seht euch den Tanz an, wie er in Wirklichkeit ist. Mit Händepatschen und rhythmischem Aufschlagen der Knagelten schließen die Burschen einen bewegten Kreis um die Mädchen die sich mit in die Hüfte gestemmten Armen im langsamen Wirbel drehen, bis sich für kurze Zeit jeder Bursche ein Mädchen holt und mit ihr davonwalzt. Doch kaum hält er sie, da entwindet sie sich schon seinem Arm, tanzt lachend, vielleicht mit einer neckenden Gebärde einsam weiter. Dass ihr dunkler Rock sich bläht, gleich einer Glocke, über der ein rosenfarbener oder himmelblauer Husch flimmert. Nun beginnt der Bursch, ihr nachzusetzen, verliebt, listig, leidenschaftlich. Er umkreist, umschleicht, umhüpft sie mit drollig, sehnsuchtsvollen Gebärden. Doch immer, wenn er sich am Ziel glaubt, ist ihm die flinke Dunkle entwischt und ein rosenfarbener oder himmelblauer Husch winkt neckend aus der Ferne. Der Bursch lässt sich's nicht anfechten. Erwischt er sie nicht mit tanzender Kraft, so versucht es mit fröhlicher Heimtücke kriecht ihr auf allen vieren nach, wagt Blicke und Griffe, die für eine Generalsynode oder für einen Sittlichkeitsverein sicherlich den Gipfelpunkt der Immoralität darstellen würden, die aber hier bei diesen robusten Menschen und ihrer naiven Sinnlichkeit nur heiter und unbefangen wirken. Und wenn nach Luftsprüngen, ohrenzerreißendem Platteln, Klatschen und Stampfen die Paare sich endlich vereint haben, der oder jener sein Mädel juchzend in die Höhe hebt und herumschwenkt, als wäre sie ein Glockenschwenge, dann denkt sich der Zuschauer kaum etwas anderes als Gott sei Dank, sie haben sich und freut sich auf den nächsten Tanz, den Haberer. Ich weiß nicht, ob das Wort Haberer in irgendeinem Zusammenhang mit Haberfeldtreiben steht. Jedenfalls aber ist der Haberer im Gegensatz zum Schuhplattler kein Tanz der Liebe, sondern ein Tanz des Hasses und wird darum nur von Männern unter Ausschaltung von Tänzerinnen getanzt. Wieder stellen sich die Burschen in einem Kreis klatschen, springen und platteln. Dann spielt die Musik allmählich leiser und die Burschen hüpfen in ihren grob Gnagelten so lautlos, als trügen sie Ballettschuhe an den Füßen. Wenn man es nicht gesehen hat, kann man sich schwer vorstellen, wie verblüffend die elastische Geräuschlosigkeit dieser schweren Menschen mit ihren plumpen Schuhen wirkt. Beim gedämpften Klang der Harmonika schleichen sie nun, zum Angriff gebückt, einer hinter dem anderen her entledigen sich mit spähenden Blicken ihrer Jacken und Hüte, die sie zu einem Hügel aufeinanderschichten. Gleich darauf halten sie sich, je zwei und zwei wild umklammert, erproben ihre Muskelkraft an den Fäusten und Stößen des Gegners. Die Augen blitzen, der Atem keucht. Da und dort rollt ein Paar im Ringkampf verkrallt am Boden hin, ohne voneinander abzulassen. Andere wiederum haben die Fingerknöchel fest in die des Gegners verstrickt, reißen sich und ihn daran hin und her, dass man meinen sollte, alle Finger müssten draufgehen. Rings im Saal ist es ganz still geworden. Man zittert beinahe, dass die Leidenschaftlichkeit der Darstellung die Grenze der Vorspiegelung überschreiten und ernst machen könnte. Da spielt die Harmonika wieder lauter. Die verkrallten Finger lösen sich, die verkrampften Fäuste lassen voneinander ab Unfröhlich versinnbildlicht sich der Sieg, indem jeder Sieger den Unterlegenen auf die Knie zwingt, ihm den Kopf fest niederdrückt und laut lautpatschend die Rundung der Krachledernen mit starken Händen bearbeitet, während der Besiegte dazu mit den Fäusten rhythmisch auf den Boden trommelt. Bunte Grazie liegt über dem Banteltanz, der friedlich anmutet nach der Wildheit des Haberer. Eine große Stange, von der lange, vielfarbige Bänder flattern, wird in der Mitte des Saals aufgepflanzt. Burschen und Dirndeln fassen die Enden der Bänder, umschreiten scheinbar reglos, aber dennoch so bedacht die Stange, dass sie nach kurzer Zeit in einem schön geflochtenen Bänderzopf dasteht, der durch abermaliges Umschreiten wieder in flatternde Bänder aufgelöst wird. Es gäbe noch mancherlei zu erzählen von anderen Tänzen, vom Schustertanz, von der Bauernfracée, vom Verzeihung, Sautanz und von allerlei hübschen und kuriosen Typen, die zuweilen an den Rauchclub von Kragelfinger erinnern, mitunter auch mondäne Prägung zeigen. Denn zwischen den echten Bauerntänzen wirbeln Walzer, Polka und Rheinländer, Burschen, Dirndeln, Dorfeinwohner, Sommergäste, Kellnerinnen, kurz alles, was tanzlustige Beine hat, fröhlich durcheinander. Man glaubt gar nicht, wie hübsch es ist, wenn der Psychore ohne jede Prätension tanzt, nur mit der Eingebung, der Lust, des Temperaments, des musikalischen Sinns und des guten Geschmacks.